2: Muy buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera, soy Maricarmen Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy y desde luego la nota del día pues es esta confirmación de los datos preliminares al cierre del del segundo trimestre. Ya lo habíamos comentado a lo largo de estos días, no era una sorpresa, el mercado estaba anticipando una caída entre el 17 y el 20%, pues casi la atinaron, porque fue 18,92% la caída el segundo trimestre en relación al trimestre anterior. En lo, si lo que vamos a, a todos los sectores tiene a nivel trimestral una caída en este segundo trimestre, en la mayor es la industria terciarias o sea, las la actividades, las actividades este, secundarias, perdón, que es la industria que cae 26%, este, y todo lo que es servicios cae 15.6%, y solo se recupera un poco, pero un poco, eh, pero de todas maneras cae el sector de primarias que es el campo o sea hay una, una contracción importante en toda la economía, ya se anticipaba, y hoy el presidente López Obrador, que o sea, el INEGI se anticipa, lo da a conocer ahora a las seis de la mañana estos datos, le pregunta en la mañanera, y él ya sabe que es muy optimista, dice que ya tocamos fondo. Yo creo que sí, a reserva lo que opinen Pepe y Marco, yo creo que no vamos a ver una caída tan histórica, tan mala como esta, porque abril y mayo fueron los peores meses de la economía del mundo estuvo cerrada la economía y bueno y a partir de junio se logró que se consideraran actividades este, básicas a la industria de la construcción de la minería de la automotriz como usted se recordará empezaron a ver cuenta gotas con una serie de restricciones en julio ya empezaron a ver comercios empezaron a ver todo, todas las tiendas poco a poco y todos los restaurantes sin embargo la pregunta que tenemos que hacernos es bueno ¿ya tocamos fondos? sí y cuándo vamos a salir y ahí está de la requet contra la patada, porque no va a ser una recuperación en B, porque lo que estamos perdiendo, llevamos cinco trimestres de caídas, estamos perdiendo una década. Hoy decía el Banco B por más, que estamos regresando a los niveles que tenemos en 2010. ¿Y cuánto nos vamos a tardar? Pues este, una de las más pesimistas en ese sentido, ayer hablábamos con ella, es Gaby Siller, ella considera que entre 6 y 11 años. Y luego, que pasó? La economía de Estados Unidos se cayó, porque ahí lo miden diferente, ahí miden el trimestre a, en forma anualizada, se cayó 32%. Si lo midiera igual que México, sería 9.2 la caída. Si en México midiéramos la contracción, igual que en Estados Unidos, nos hubiéramos caído, nos caímos en el segundo trimestre, 50. 53%. Entonces, mejor nos quedamos con el 18.9 que se oye horrible, pero menos feo que 53 Marco Mares, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Sí, se escucha. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Eh, se
3: escucha muy feo, pero es la realidad, es la triste realidad. Mari Carmen, estamos viviendo una contracción económica histórica en nuestro país. México está registrando la mayor contracción de su historia, eh, y bueno, pues este, este resultado del segundo trimestre del 2020, como tú bien lo acabas de señalar, era esperado, eh, prácticamente todos los analistas rondaban en ese rango de entre 17 y 20%, cayó casi 19%, y esta caída duplica las caídas que se registraron en las crisis Pasadas En las crisis recientes, la crisis del error de diciembre en 1994 y la crisis crisis de de las hipotecas subprime allá en Estados Unidos, que también provocó una caída muy fuerte. En el primer caso la caída fue de menos 8.6% y en el segundo de menos 7.7%. Hoy estamos anticipando o la mayoría de los analistas anticipan que la caída al cierre de este año podría rondar el 10%, una caída muy importante y como consecuencia de lo que estamos viendo hasta hoy por los efectos, sin duda, los efectos dañinos del COVID-19 pero también tienen que ver las políticas públicas que se han hecho o se han dejado de hacer, entre las que se han dejado de hacer pues el programa de apoyo fiscal que tanto han eh, propuesto los distintos sectores económicos en nuestro país y las que se han hecho pues todos aquellos, aquellas políticas públicas que han, eh, eh, se han constituido una amenaza para las inversiones públicas, la cancelación de de inversiones privadas nacionales e internacionales, una serie de señales que por lo visto van a continuar, ya lo dijo ayer el presidente de la república con este anuncio de que va a a proponer una reforma constitucional hacia la segunda mitad de su sexenio para fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, en lo que implícitamente se podría comprender como una contrarreforma energética. Hoy se está calentando el ánimo en contra de esta reforma energética con todo el caso de Emilio Lozoya y que pues obviamente va a dejar muy mal parado eh, pues no solamente al tema de la reforma energética, sino a muchos de los funcionarios que habrían estado involucrados en esta reforma energética, pero por lo pronto, pues yo tampoco veo yo tampoco veo la luz al final, Mari Carmen, al contrario, creo que no se puede cantar victoria, no se puede decir que ya superamos, ya ya, ya va a rebotar la economía, ya la crisis ya se acabó, todavía falta ver todo esto que es como una película de suspenso y vamos a ver en qué termina. José usted ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Hola, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Muy buenas noches. En efecto, ya lo narraron ustedes. El día de hoy, pues ya conocimos la peor caída económica que ha tenido el país en la historia moderna. Este, esta queda del segundo trimestre, 18.92%. Que si lo hacemos igual que como lo hace Estados Unidos, tenemos cayendo 53%. Es dramática la caída, no la habíamos visto en ninguna otra crisis similar y bueno desde luego esto sí lo más probable y tú lo decías al principio Mari Carmen que ya ya hemos tocado fondo hoy lo comentó el presidente López Obrador yo creo que, que ya tocamos fondo lo más seguro es que sí el confinamiento económico lo peor la parte peor ya que parece que ya pasó obviamente estaremos en semáforos rojos en naranjas a, 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 vaya estaremos mal pero lo peor ya pasó el gran problema va a ser la recuperación hoy incluso lo comentaba el propio Jonathan Heath, subgobernador banco de México en ¿no? un tweet que la verdad tiene toda la razón, dice, bueno, ya tocamos fondo, el problema va a ser la crisis que sigue. Y sí, lo que sigue puede ser todavía peor que lo que vivimos. ¿Por qué? Porque la recuperación va a ser muy, muy, muy lenta y desde una base muy baja, es decir, con un mucho empleo, con 1.200.000 desempleados, 13 millones de personas que no tienen ingreso, más aparte, de, desde luego, aparte de esta destrucción de empleos que es el sinónimo de esta crisis, aparte de ello, quiebre de empresas. Están quebrando empresas, sobre todo las pequeñas. Entonces, bueno, pues a empezar con eso a recuperarnos va a ser muy complicado. Se estima que este, esta situación puede llevarnos a un sexenio perdido en crecimiento si es que el gobierno no hace nada. El gobierno prácticamente pues no ha hecho nada. Se quedó con los programas sociales que traía previos a la crisis del, del COVID. Con eso nos hemos ido, no ha hecho nada. Sacó unos créditos de 25 mil pesos que no funcionaron, prácticamente... Lo, casi lo estaba ofreciendo para que alguien nos tomara sus créditos de 25 mil pesos, no no los quería realmente las personas. Se requiere otro tipo de estímulos que el gobierno no ha querido dar, sobre todo en empleo y pequeña empresa que tiene generación de puestos de trabajo.
2: Oye, la buena del día el Banco de México está emitiendo un comunicado en el que dice que va a emitir una serie de facilidades o de medidas para que los bancos puedan dar crédito a las MIPIMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas, no solamente a las PYMES, y a personas físicas afectadas por la pandemia, este, van a poder realizar operaciones de arrendamiento y factoraje financiero con las MIPIMES, o de crédito este, con los recursos derivados de estas facilidades de recursos. este, Dice también que va a permitir a los bancos que con los recursos derivados de la facilidad identificada como con el numeral Número 7, el, el, el anuncio, o sea, las medidas que está tomando el Banco de México se es que a las personas físicas, créditos, hipotecarios y automotrices con los límites y condiciones que se establezcan para ello. Me parece bien, a ver, se va a ver con calma este, estas facilidades, cuánto monto, se extiende a tres meses el plazo para que dispongan los recursos derivados de estas facilidades, pero bueno, los bancos y las empresas van a salir con más crédito esa es mi duda, o sea, la solución a esta crisis es te doy más crédito para que te endeude más con la tarjeta de crédito y luego ya averiguamos cómo
3: me va. Pues mira, mira yo Carmen, creo que no a yo que creo marco. que se trata de una circunstancia bien, bien extrema porque efectivamente yo también pondría en duda si el crédito es el camino porque hasta ahora hay un canibalismo impresionante entre las grandes, pequeñas y medianas empresas que tradicionalmente se han... Eh, respaldado unas a otras en materia de financiamiento y alargamiento de plazos para los pagos y cobros, y ahora estamos viendo casos, casos verdaderamente extremos en donde lo último que hacen es recurrir al crédito bancario. Ojalá, ojalá que esta liquidez eh, extraordinaria los apoye, pero yo también lo dudo. Perdón, Pepe.
5: No, no está muy bien, Marcos, sí tiene razón. Yo creo, yo igual, la verdad es que ahí más bien lo que requiere la gente es que es no volverse, no en dudarse en estos momentos. Porque si no tienes trabajo, pues lo que requieres es un ingreso, más que más que deuda, si no tienes trabajo. Si tu empresa está quebrando, no sabes si vas a poder pagar una deuda, realmente no quieres tampoco un crédito. ¿Para qué lo vas a querer un crédito? Entonces, más bien requieren apoyo, tanto, tanto las pequeñas empresas como realmente los, los trabajadores requieren apoyo. Pero bueno, vamos a un corte comercial y regresamos.
2: Fórmula financiera, tenemos a la línea Enoc castellanos, presidente de Canacinta. Enoc, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Mari Carmen, muy bien,
2: espero que tú también. Sí, afortunadamente sí. Preocupada por la economía del país y por las medidas que está aplicando la Cámara de Diputados uh-huh. y que ya pues empezó con esto contigo, porque fijaron ustedes un posicionamiento de la Canacinta en torno a esta ley de adquisiciones pues que hoy festejó el presidente López Obrador que se, apue- se aprueba en Fast Track y que deja abierta la puerta para comprar sin licitaciones medicamentos en otros países con los que ni siquiera tenemos atados de libre comercio, asumiendo que todas las empresas mexicanas son corruptas y de Malolandia. A ver, cuéntanos tú, por favor, Enoj, ¿qué opinan?
1: Hay, hay muchísima mo- molestia en Canacintra, sobre todo el sector médico fabricante de dispositivos médicos y material de curación, porque evidentemente esta reforma eh, y el artículo 1 de, de la ley de adquisiciones, pues le pega directamente no solo a las farmacéuticas, sino también a este sector importante de Canacintra, que en algún tiempo llegó a, a surtir el 80% de las necesidades del sector salud en el país, porque justamente lo que hace es eh, pues mostrar ya no hostilidad, una animadversión de tratar de querer acabar con, con las empresas del sector, no solo con las distribuidoras, las farmacéuticas, sino también con, con quienes venden servicios y con quienes venden eh, dispositivos médicos y material de curación. El, el, lo, lo que está ahí previsto es eh, el que se le dé eh, prácticamente el tiro de gracia a Más de 100.000 empleos de, del sector farmacéutico y 65.000 de industrias
3: relacionadas con dispositivos médicos y material de curación. Enoc, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Marles, Muy buenas noches. Buenas noches, Marco. Enoch, eh, ¿cuál es el... Eh, pues eh, eh, no sé si la última esperanza, la última expectativa que pudieran tener en el Senado está por aprobarse o no? Eh, ¿pudiera haber algún milagro, alguna cosa que pudiera evitar esto que ya parece inexorable, la aprobación de esta modificación y que el gobierno mexicano pueda llevar adelante estas licitaciones en el mercado internacional?
1: Eh, mira, ni siquiera es un tema de licitaciones porque prácticamente la, la, la ley no prevé la licitación sino si lo están, están queriendo hacer adjudicaciones directas a través de eh, mecanismos organismos eh, multilaterales como la ONU, que tiene previsto para, para ciertos países eh, pobres que no pueden desarrollar las propias compras de medicamentos y vacunas. Eh, sí hay, definitivamente eh, hay un análisis por parte de algunos legisladores de oposición para, para introducir una controversia constitucional y, y definitivamente que pues también nosotros analizaremos eh, los juicios de amparo. El, el asunto es grave porque eh, tenemos un gobierno que no ha entendido cómo se compran los medicamentos, que quiso concentrar en la Oficialía eh, Mayor de Hacienda la compra consolidada que, que debe hacerse con planeación, que debe de eh, in, incluir toda la distribución. No es lo mismo entregar en un solo punto en la Ciudad de México que entregar en 200 puntos en el país, algo que pareciera tan obvio, eh, lo están dejando eh, de lado y esto impacta en los, en los precios que además se, se trata de justificar la medida y el cambio a la ley para atacar la corrupción cuando realmente lo que provoca el cambio es más opacidad, más asignaciones directas y seguramente más corrupción.
5: Así Enoch, te saluda a José Juste. ¿Cómo estás, Enoch? ¿Cómo te va?
1: José, muy bien. Eh, espero también tú estés muy bien.
5: Muy bien, sí. muchas gracias. Oye, Enoch, hoy cae la economía mexicana como no había caído en la historia económica reciente, en décadas. No, no hemos tenido una caída de, este, de esta magnitud, de la de hoy. Cuéntanos cómo lo están sufriendo hoy en día las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. ¿Ya hay alguna estimación de quiebre de empresas por esta caída cepitosa?
1: Bueno, nosotros hemos estimado alrededor de 270 mil que cerraron sus cortinas de todos los giros
5: y, y
1: al final del año podremos doblar esa, ese número. Eh, los, los empleos también a, a finales de, de julio estamos estimando los que ya hayan 1.200.000 empleos formales perdidos y que si bien se han atenuado las caídas, va a haber una, una nueva caída eh, porque las empresas no están vendiendo lo mismo, han tenido una caída importante en su demanda y a pesar de que se están reactivando, pues no venden lo mismo que a principios de año, lo que es una obviedad, no no hay la misma cantidad de circulante de dinero. Pero lo más preocupante, José, es que eh, yo estoy observando junto con el resto de la mesa directiva de Canasintra y, y nuestros líderes, que el país está yendo hasta hacia una estatización eh, en, en varios rubros importantes de la actividad económica, eh, como también se observa una militarización de ciertas acciones como el manejo de aduanas, puertos eh, y algunas actividades de construcción eh, que, que no van a beneficiar en el corte y mediano plazo a eh, la actividad económica y el desarrollo de México.
2: Oye, y bueno, el problema es, es que con este tipo de soluciones como la ley que se aprobó ayer y que está festejando López Obrador, porque está hablando de crear esta nueva empresa y regreso al tema de los medicamentos, esta nueva empresa le va a destinar 50 mil millones de pesos distribuidora. O sea, con, y pone a alguien que, es un, que lo ha hecho muy bien, que era el director de protección civil de León lo pone ya al frente ¿eso les daría a ustedes alguna tranquilidad de que pudiera así coordinarse con el sector privado y que no no se haga todo todo en el extranjero o no?
1: Pues depende cuál sea el enfoque bueno, tenemos excelente relación con el actual director de protección civil, pero el caso es el crear una Conasupo de los medicamentos eh, pues no necesariamente resuelve el problema. Creo que lo que no se ha entendido es cuáles son las particularidades de compra de medicamentos. Los medicamentos se tienen que planear porque no pueden ser almacenados, porque tienen fechas de caducidad, incluso algunos tienen que ser eh, transportes en fríos o refrigerados. Y lo que vemos es a un gobierno federal que quiere replicar exactamente lo que hizo cuando estaba en el gobierno de la Ciudad de México la Ciudad de México es nuestra capital es muy importante, pero tiene una realidad muy diferente y una de esas es la distribución eh, ellos están empecinados en que las empresas les vendan eh, en todas las, eh, las zonas del país en donde se requiere el sector de salud y se entregue ahí por ejemplo en la Sierra de Chihuahua o en, en Ocosingo Chiapas en, en, en la Costa de Guerrero y quieren que el precio sea al mismo al que llega la, el producto en, en, en México, por ejemplo Además, hay retrasos en los pagos, hay una descoordinación en las entregas, porque no se puede concentrar todo en un solo departamento, que es la Oficialidad Mayor de Hacienda, que no ha entendido cómo se compran medicinas y cómo cómo se lleva a cabo este proceso. Haz de cuenta que es tener una, la distribución de la mayor panificadora mexicana, que está presente también en el mundo, eh, pero desde el gobierno, con mucho menos recursos y a cargo de una sola persona.
3: Enoc, eh, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la salida a todo este eh, tema que, pues, es muy delicado? En caso de que se apruebe, se lleve adelante, ¿qué efectos tendría para el sector farmacéutico nacional, que obviamente, pues, se quedaría prácticamente fuera? Lo que ha dicho el gobierno es que comprarían, pues, eh, los medicamentos previstos para la las eh, licitaciones consolidadas del 2021 y 2022
1: Sí, aquí hay un dato muy interesante, las licitaciones públicas también han sido internacionales y no se han asignado porque ni siquiera las farmacéuticas internacionales han aceptado las condiciones que quiere imponer el gobierno de México en cuanto a tiempos de entrega que a veces por las prisas quieren que entreguen los medicamentos eh, en cuestión de de una semana, cosa que ni siquiera se tienen eh, producidas eh, las condiciones de pago tampoco son las condiciones que se manejan en el mercado, eh, no solo nacional, sino internacional. Y, eh, y esto ha hecho que se queden muchas claves eh, de las licitaciones pues eh, desiertas. O sea, no están sabiendo eh, licitar. Por eso es que ahora esa camisa de fuerzas que, que significa la ley la, la quieren modificar para tener la libertad de hacer asignaciones directas. Lo que he comentado no solo es la industria farmacéutica que, que, que está eh, poniendo en riesgo eh, el gobierno alrededor de 100.000 mil empleos, sino también dispositivos médicos y material de curación que son los que están afiliados a Canasintra con 65 mil empleos. Y, y bueno, pues más allá de los empleos, el riesgo gravísimo es el desabasto de medicinas que hemos tenido para pacientes con enfermedades crónicas como cáncer, como diabetes, hipertensión, que dependen del sector salud para recibir sus medicamentos. Esto, y hay que decirlo con toda claridad, si llega a haber un desabasto que eh, signifique la mortandad de varios pacientes, como ya ha estado sucediendo en el caso de los niños con cáncer, la responsabilidad sería única y exclusivamente de eh, el gobierno de México y los legisladores que están aprobando una ley que no va a servir para los fines de llevar... Salud a los mexicanos.
5: Pues sí, hay un riesgo ahí. En los castellanos, presidente de Canastintra, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes. Les damos un saludo igual al auditorio. Gracias. Muchísimas gracias.
5: Vamos, en corte. Vamos aquí
2: a encarte. Aquí forma Fórmula Financiera. Y, y bueno, sí es interesante que hoy anunciara el presidente López Obrador, que desde luego festejó que los chicos de Morena hayan aprobado en Superfast Track en el Senado y en la Cámara de Diputados las modificaciones a la ley de adquisiciones de este, servicios públicos para permitir la compra de medicamentos, porque dice que va a permitir que muy, muy fácilmente podamos comprar, dice la vacuna, cuando ya esté la vacuna contra el COVID, cuando ya esté la vacuna pero como hablamos ahorita con los Castellanos, pues la gente está sumamente preocupada, la del sector este, Coparmex, este, Canacintra, Con Camino, ahorita vamos a platicar con Juan de Franca que es el presidente de la MELAF, el director de la MELAF, están sumamente preocupados de, de esta iniciativa, que trataban de frenar, trataban de abrir un diálogo, pero pues no, no les hacen caso, no les hicieron caso, y además supuestamente vio venir la ley, permitiendo que estableciendo que se hiciera primero un estudio de mercado que no quedó tal y como se aprobó Oye, su no, no les peor.
5: hicieron no les hicieron caso Maricarmen y Marco y hasta como que se ensañaron con ellos no bueno pero sí. ahorita lo platicamos
2: pero ya tenemos a la niña Juan de Villafranca presidente de la Melaf el director general de la Melaf la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos Juan pues hemos platicado contigo antes de este tema ya es una realidad, ya se modificó la ley, el presidente López Obrador está muy contento, se los vuelve a criticar a las empresas mexicanas, y anuncia esta nueva distribuidora, porque pues era toda esta polémica de que si el problema no era la compra decir, de medicamentos en los laboratorios, sino la distribución, 50 mil millones de pesos va a tener esta nueva empresa este que va a dirigir David León, ¿qué opinan ustedes, qué va a pasar aquí ahora que ya es una realidad?
6: Pues mira, es muy preocupante lo que está pasando, porque por un lado, lo, lo, o sea, lo más importante aquí es el paciente. Entonces, si al paciente no le llega el medicamento en tiempo y forma, pues ahí, te, ahí va a haber un problema de salud que tenemos que cuidar, ¿no? Este, entonces, el, ahora el tema de la distribución es aparte. Ya del gobierno, desde las últimas dos licitaciones, lo que hizo fue separar la, eh, lo, a los laboratorios de la distribución eh, los últimos dos únicamente se licitó a los laboratorios y pues la distribución es otra otro otro tema, ¿no? Aquí pues este lo que sí preocupa ahorita con la nueva ley es que, que, que salgan a comprar fuera, pero sobre todo que no haya condiciones iguales. Queremos que haya condiciones iguales para los laboratorios mexicanos.
3: Claro, Juan, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. ¿Qué tal Marco Antonio? Muy buenas Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Juan, me gustaría que nos platicaras qué es lo previsible. Eh, hace un momento conversábamos con Enoc Castellanos y nos decía que, bueno, pues ya es una realidad esta eh, intención de comprar por parte del gobierno mexicano en el mercado internacional y que ha sido fallida porque pues no necesariamente en el mercado internacional tienen los los anaqueles y los refrigeradores llenos de medicamentos dispuestos para que cuando sea alguien los necesite se les entreguen de inmediato por un lado y por el otro lado pues aparentemente también se están llevando a cabo una gran cantidad de adjudicaciones directas por esta vía se puede aumentar todavía más la compra de medicamentos en el exterior
6: pues mira la, la compra en el exterior no es fácil ¿no? ya que no como bien dijiste no están los anaqueles entonces, lo que, lo que, y, y, y para tener medicamento en cualquier lugar del mundo requiere de un tiempo para fabricarlo, para producirlo, para planearlo. Entonces no es una compra tan sencilla como un commodity, ¿no? como se dice en, en términos anglos. Aquí el tema es que no vaya a haber un problema de abasto y muy importante el tema de la calidad. El tema de la calidad es fundamental, porque de nada sirve que se traigan medicamentos que no cumplan con los estándares que se requieren. Y aquí, afortunadamente, la, lo que ofrece los laboratorios mexicanos es que puede haber la calidad con un estándar internacional muy alto que ha establecido la COFEPRIS. Que COFEPRIS es la institución responsable de la calidad de los medicamentos y, este, que, que se vayan a, a consumir en nuestro país. No es la OMS, no es Naciones Unidas Es Cofe PIS quien es su
5: responsable Así es Juan, te saludo, a José Yuste, ¿cómo estás?
6: Pepe, buenas noches Qué gusto saludarte Muy buenas
5: noches, qué gusto igualmente Juan Oye, cuéntanos, eh, al hacerse el gobierno mexicano Obviamente aquí hay una planta productiva nacional eh, Ustedes enviaron una carta Además al presidente para ver el tema Pero ¿cuánto afectaría? Porque los laboratorios nacionales Producen un, medicamentos genéricos De buena calidad, ya está más que comprobado Cuéntanos los medicamentos genéricos que producen los los laboratorios nacionales. ¿A cuánto ascienden hoy? ¿Cómo van hoy? ¿Cuánto le venden al gobierno?
6: Pues mira, hoy en día se produce aproximadamente... eh, La mitad de lo que fabrican los laboratorios se venden al gobierno. O sea, hay muchos laboratorios que dependen del gobierno. Y y tenemos una capacidad para poder surtir el 80, 90% de lo que se requiere. Y estamos hablando de una capacidad donde dependen... Cuando tomamos en cuenta toda la industria farmacéutica, incluyendo directos e indirectos, no solamente los de la sino toda la industria, estamos hablando de 600 mil empleos. ¿Qué quiere decir? Que si calculamos eh, 600 mil empleos, estamos hablando de 600 mil familias, más de 2 millones de personas que hoy viven bien, viven decorosamente. Y si en un momento dado esta gente queda desempleada, vamos a tener esa gente desempleada y va a ser gente que va a ser pobre, que no va a tener recursos, que no va a tener forma de poder desarrollarse.
2: No sí muy preocupante. 600, suponiendo que no se perdieran los mil empleos, que algunos laboratorios lograran sobrevivir, estamos hablando de un golpe muy grande para el sector, con una total incertidumbre, porque tampoco vas a encontrar en una coyuntura como la que tenemos hoy de pandemia, muchísimos laboratorios en el mundo que estén dispuestos a, a surtir la compra consolidada de medicamentos o que puedan hacer.
6: Así es, digo, muchos laboratorios, hay muchos que no, que venden, al dependen de, de la venta al gobierno, otros no, pero sí se vería afectada severamente la planta industrial y los empleos. Estamos hablando de que mucha gente perdería perdería el empleo y en una época donde queremos tener empleos, queremos tener crecimiento, sería devastador. Eh, también hay que considerar que cuando hay una compra en el exterior, ese dinero se evapora y se va afuera. Cuando se compra en México, se traduce en que esa gente se pa- paga impuestos, la gente se paga seguro social, eh, que se paga proveedores, en fin, es dinero que se queda y se reactiva dentro del país. Entonces, este es algo que es muy, muy importante el, el hecho de poder comprar en México y sobre todo que ofrecemos precio y calidad es una ventaja que tenemos sobre muchos países del mundo.
3: Juan de Villafranca, qué tan fácil, qué tan fácil es eh, eh, sustituir medicamentos internacionales por eh, medicamentos locales, y si eh, hay la capacidad suficiente del mercado nacional como para satisfacer lo que requiere el mercado local
6: laboratorios nacionales pueden pueden cubrir perfectamente bien el 90% de la demanda. Ahora, si se traen medicamentos de fuera, pues hay que, tiene que ver dos elementos, el precio, y el otro es la calidad. Porque además aquí hay requisitos muy altos donde se ve la, eh, todo lo que nos ha establecido la cofetriz Un medicamento de fuera se tiene que hacer todo lo que tiene que ver con biocomparabilidad, este, En fin, hay elementos muy importantes. Hay laboratorios químicos que requieren de muchos años para tener su GMP, y lo que piden los laboratorios mexicanos es: oye, ¿por qué le van a dar la ventaja a un extranjero que no tiene un GMP eh, registrado en México? Que aquí ha sido realmente complicado tenerlo, cumplir esos estándares. Pues este, no, no son condiciones equitativas que en un momento dado se importe, donde, y además el riesgo. Aquí hay que pensar en el riesgo sanitario. Lo más importante, al final de cuentas, es el paciente. pues si le llega un medicamento al paciente que no cumpla con esos estándares de calidad, es algo muy peligroso.
5: Sí, desde luego, Juan. Oye, cuéntanos un poco el tema de la planeación en las compras gubernamentales. porque esto surge, pues, sinceramente de una mala planeación? Porque no se pusieron a tiempo a pedir y a sentarse con la industria para planear a tiempo y licitar con mejores precios.
6: Así es mira si, mira si hay buena planeación se pueden bajar totalmente los costos. La, lo, lo peor para lo peor es que no haya planeación porque compras este de, de pánico compras de pánico directas es lo peor que puede pasar porque no tienen ni precio ni calidad si tú si se hace una y está demostrado y es lo que ha recomendado todos los organismos buenas prácticas a nivel internacional es Haces una licitación con tiempo, bien, bien planeada, con precios de referencia correctos, los precios bajan, se garantiza el abasto. Este, eh, fabricar un medicamento no se hace de un día para otro. Eso lleva por lo menos cinco, cinco meses entre entre lo que se pide la materia prima, se, se, se valida la materia prima, se fabrica. Y eso no solamente en México, sino en todo el mundo. Entonces... Si hay planeación, se pueden bajar. Y si se llegara a tener una licitación que hubiera planes multianuales, todavía bajamos más los precios. Esa es la manera de hacerlo. Mucho, y y, y eso es lo que hacen muchos países del mundo. Donde si hay planeación, se pueden bajar precios, hay certeza, y se puede garantizar el abasto. No tenemos que estar dependiendo de que nos manden en un avión o llegue en un barco un lote de medicamentos. Aquí tenemos... Eh, con qué surtirlo, cómo surtirlo en tiempo, en forma y con calidad
2: Nos agradecemos mucho Juan de Villafranca, director ejecutivo de la MELAF, muchísimas gracias
6: Gracias gracias a todos, muchos saludos y a a toda la audiencia y y seguiremos pendientes de este tema que nos interesa mucho y nos preocupa Gracias,
2: Gracias, vamos a un corte Regresamos aquí a Fórmula Financiera y hoy la con Canaco servitú, está, servitú vamos incluso a ver si producción es al aire, podemos hablar con José Manuel López Campo, está pidiendo que el gobierno dice que es urgente que apliquen medidas para reactiv- la reactivación económica que eviten una crisis más severa, este dice que, este, que México en estos programas de apoyo que incluyan, incluyan financiamiento accesible a las pequeñas y medianas empresas e incentivos para la inversión. El financiamiento, pues ahorita el Banco de México está anunciando estas medidas para facilitar a los bancos prestar, este, pero dice que se deben a poner de, este, de inmediato, es que según, bueno, después de que se conocen las estimaciones de la caída del Inegis, eh, perdón, el, el, después de que el INEGI dio a conocer las estimaciones de la caída del PIB, son las preliminares, pero pues sí te dan una idea de cómo va a estar, ¿no? Entonces, este, y, y la realidad es que efectivamente, en el sector comercial y de turismo, no se está llegando a la gente, ni los turistas, ni los comercios, en, las, en la medida que ellos que ellos esperaban, ¿no? Este Y luego hay tiendas, hoy fui, a, hoy fui a una tienda, bueno, voy a decir el nombre, fue una tienda Adidas, este en Plaza Antara, porque me tenía que comprar unos tenis, y nomás permiten tres personas en la tienda. Entonces pues eso hace que pues, la gente llega si nomás hay tres en la tienda, si tú quieres ir con tus dos hijos, ya una familia llenó la tienda, si la familia se prueba ocho zapatos, pues ya te vas, ya no esperas. Entonces, pues sí, la verdad es que las, las medidas, este, yo, al menos yo, no voy a hacer cola en una tienda para venir. A ver, o sea, me espérate,
5: Mari Carmen, porque ahorita estamos en naranja, pero posiblemente regresemos al rojo, esperemos que no. Vamos a ver cómo está el semáforo, pero la verdad es que han estado aumentando los, eh, la ocupación de hospitales, han estado hasta ha seguido la pandemia muy elevada, y quizás regresemos en algún momento al rojo. De hecho, algunos estados, tú hablabas, por ejemplo, de los turísticos, en Quintana Roo regresó al rojo, o Nuevo León regresó al rojo, así que aquí en la Ciudad de México seguimos en, en naranja, pero no se ve para cuándo vayamos a bajar el amarillo que nos permita una mayor movilidad. Más bien, el riesgo sería regresar al rojo como estamos. Sí, yo creo que
3: lo que está pidiendo la Concanaco es lo que piden a gritos de centenas de pequeños negocios que no han sido apoyados de ninguna manera, de ninguna forma. No solamente son las pequeñas, las micro y las medianas empresas, sino muchos, muchos eh, negocios del sector comercial que, obviamente, pues, han tenido eh, un periodo muy prolongado de sequía y el consumo está muy caído. Hay gente que dice que eh, pues eh, quienes tienen la posibilidad de consumir deberían de consumir para tratar de reactivar la economía. Pero yo creo que lo más importante, más, más allá de lo que cada quien pueda hacer a nivel individual, pues lo importante sería que el gobierno mexicano aplicara políticas específicas de apoyo a estos sectores que se están muriendo en la inanición, en la asfixia eh, económica.
5: Sí, eh, sectores que esto está representando obviamente familias que se están quedando sin el empleo y sin el ingreso. Este dato de pobreza laboral que nos daba a conocer el Coneval esta semana, que, que tuvimos a, nosotros al secretario ejecutivo, eh, a, a José Labor Cruz, bueno, pues es de llamar la atención. Ya son de 130 millones que somos de habitantes, de 70 millones prácticamente están en pobreza laboral. Es decir, el ingreso hoy en día ya no les alcanza para llevar la comida a su casa entonces hay, hay un problema fuerte en esta crisis, está siendo muy muy dura, muy complicada y pues nosotros hablando del avión presidencial o del caso Lozoya ¿no? la verdad es que la crisis económica está muy fuerte Hoy me mandaron
2: un, un meme que me, me divirtió tanto que los fui a mi cuenta de Twitter, de los productores de la rifa del avión sin avión, y en el proceso de los soya sin los
5: soya. Pues es que es, 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 muy bueno. La verdad es que es espectáculo mediático bueno, ¿no? La verdad, sin, sin nada, ¿no? Sin el avión y sin los ollas. Y de los
3: mismos productores también viene la producción de El Grito sin gente porque o sea, está
2: diciendo ¿sí? que va a haber grito. Mucho está diciendo que no va a haber grito porque es una irresponsabilidad, pero López Obrador quiere hacerlo y quiere que con antorchas, porque la antorcha es ¿qué, la, el, el, el símbolo del bienestar pues que, o, del de o de la esperanza.
5: Pues es, pues es como lo hizo Miguel Hidalgo cuando dio la campana iban con antorchas. en la pero bueno, se me hace a mí, obviamente se me hace muy peligroso incluso además es riesgoso por la pandemia, que, sea, que se dé el grito, por más que guarde tan a distancia, seguimos el semáforo naranja muy cerca ya del rojo otra vez, la verdad es que por este momento debería de ser una, una ceremonia más bien este, televisiva, ¿no? prácticamente.
3: Sí, Pero, la verdad es que ni una gota de preocupación por el medio ambiente, imagínate cuántas personas ahí con antorchas, no, 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 si, si de por sí le está apostando al combustolio y al petróleo pero y todo.
2: La jefa de gobierno dice que están prohibidas en la Ciudad de México las reuniones de más de 50 personas. ¿500 no son más de, de 50?
4: Son 10 veces.
3: No, pues, pues sí, 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 pero... Es que dijo, vamos a hacer una reunión de, de, de 50, no, de menos, de 500. ¡Ja, <risa>
2: Pero bueno... Sí, sí, sí es está,
5: está complicado. ...de más de, 500, de 50 personas, si él quiere
2: reunir Para el grito. Para el grito.
5: Sí, bueno, el... la verdad es que, mira, lo que sea, pero hoy curiosamente no hablo prácticamente nada, es la peor crisis económica, la peor caída en la historia moderna del país, y no hablo prácticamente nada, el presidente dijo, bueno, ya tocamos fondo esto quiere decir que ya tocamos fondo y ya, hasta ahí se acabó ya lo preveíamos, dijo ya lo preveíamos, ya tocamos fondo bueno, la la de verdad
2: de... Es que la... para el máquina, nos voy a defender al observador efectivamente ya se preveía todos los analistas de todos <risa> todos los programas
5: sabíamos sí, Sí, sí porque es la nota, porque es hacer nota eso. ¿Por qué?
2: Sí, porque lo preveíamos. Ahora, ya tocó fondo, yo creo que sí, ya tocó fondo, pero lo que decíamos desde un principio del programa es, ya tocamos fondo, sí, y luego el problema es cuándo nos vamos a recuperar. en 11, Viene lo peor. O sea, tú dices, perdón, si vamos al escenario, pues dice, dice Gaby Sille que favorable de considerar bueno, que tiene cuatro y años, una década es perdida. Que,
5: Mari Carmen, viene lo peor, viene, viene la crisis, lo peor va a ser que va a haber millones de desempleados, como están existiendo ya en este momento, el millón doscientos mil formales, más toda la informalidad, son ya millones de desempleados, viene la, el quiebre de empresas, acabamos de platicar con el presidente Canacistra, dice que ya están cerrando doscientos cincuenta mil pequeñas y medianas empresas, viene lo peor, lo peor de la crisis va a ser una recuperación muy tortuosa, una crisis de empleo, eh, una quiebre de empresas, la verdad es que para salir de esta, yo creo que
2: Pate el pesebre, porque saca esta resolución de medicamentos para golpear a un sector farmacéutico. Si hay corrupción en la venta de medicamentos, que yo supongo que sí, pues corrígelos, mételos a la cárcel, pero no, no te los a, hagas. A, a ver,
5: historia, y, ¿no? y si hay corrupción, si no te gustó los distribuidores, pero no creas una. Hazlos que compitan, realmente meten las condiciones buenas de para competencia, baja los precios, sube la calidad, todo eso, pero no creas una empresa estatal. que no tienes dinero para una empresa estatal y además. Otra empresa estatal, que ya sabemos cómo terminan estas empresas, pues mal manejadas, la verdad es que de aquí en adelante, y le vas a hacer así con cada uno de los sectores, vas a empezar a crear, a crear empresas estatales, no, no te va a alcanzar el dinero y no van a estar bien manejadas.
3: Pues como dijo Enoc Castellanos, una con de medicamentos, la verdad es que sí, es una ocurrencia verdaderamente eh, pues fuera de lugar, porque una distribuidora, una distribuidora gubernamental que lleve a todos los lugares como las papitas llegan a todos los lugares más de más alejados de las ciudades dijo el presidente la verdad es que pues sí suena bonito pero no no creo que sea el camino yo creo que si ya logró el divorcio entre los distribuidores y los laboratorios y presuntamente la corrupción originalmente estaba entre los distribuidores entonces, ¿por qué no le sigue con el camino de las licitaciones consolidadas en, que se venían realizando en México, que tenían bastante éxito? Vinieron, descompusieron y ahora están con, vendiendo y comprando a precios más elevados y están en adjudicaciones directas entre un 70 y
2: 80%. Sí, es, y, lo, y también, este, lo decía también el presidente de la Coparmex, Gustavo de Oyes, en una serie de tweets que se apeló a Twitter, con con el director Hal de, Fona, de Fonatú, lo estábamos buscando a Rogelio Jiménez Pons que no podemos hablar con él, porque está diciendo que las compras del Tren Maya y que la mayor parte, y también nos lo, nos lo decía también Valeria Moy, de, la directora del INCO, toda la cantidad de compras que se están haciendo con eh, directas, con las inacciones directas, en lugar de hacerlas a través de, de licitaciones, y eso fomenta más corrupción.
5: Hoy bueno, yo, es que... Como bien dices, Mari Carmen, la asignación directa fomenta corrupción, es opaca, no sabes realmente por qué se le dio a este, no, es, no hay transparencia para conocer si hubo por lo menos un intento de licitación y que compitan los mejores para bajar el precio. ¿Es más cara? Es, es, obviamente te la puedes dar a los amigos, de distinta manera, amigos políticos o amigos del régimen, en fin. La verdad es que se presta a toda clase de cuestiones de asignaciones directas y eso es lo que estamos viendo más. Y ahora... No solo aquí en México, sino que vamos a ver en el extranjero con esta, con esta nueva modelada para comprar medicamentos en el extranjero, con adjudicaciones directas.
3: Pues sí, con la frase de que nosotros no somos iguales, están haciendo todo como se hacía en el pasado, con adjudicaciones directas, sin procesos de transparencia. Francamente vamos para atrás. Vamos un corte regresamos aquí a fórmula financiera.
1: El resumen en Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
2: noches. Le damos la bienvenida a la auditoria de Telefórmula que se incorpora a partir de ese momento y que nos ve a través del canal 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Cable, 354 de Dish, 161 de Total Play y a través de las cabreras locales en la República Mexicana y en Estados Unidos nos ven a través de Xfinity Latino, Latino, Latino View y Dish Latino. Muchísimas gracias. Soy Maricama Cortés, es la segunda hora de fórmula financiera. Y bueno, déjame decirle que hoy sin lugar a dudas el tema tiene que ver con la contracción de 18.92% que registró el Producto Interno Bruto, el PIB, en el segundo trimestre, cifras preliminares que difundió hoy la, el INEGI, que ya se anticipaba, todos estaban esperando una caída entre el 16 y el 19%, fue 18.92, es la peor en la historia del país, no hay ningún otro, ningún registro ni la crisis del 82, ni el 85, ni el 87, ninguna de las que tenemos más de 60 nos acordamos de esta crisis, ninguna se compara como lo que vivimos en este segundo trimestre, la industria se contrajo 26%, el sector de servicios 15.6%, la pérdida de empleos hasta ahorita acumulada es de un millón mil, pero el presidente López Obrador dice, y creo que ahí tiene razón, ya tocamos fondo. ¿Por qué tocamos fondo? Porque sí fue en este primer segundo trimestre que cayó el confinamiento de abril y mayo, que donde no se abrió ninguna actividad, por lo, más que la industria automotriz insistía en que los consideraran prioritarios, no fue así. Por más que la industria de la construcción pidió, pidió, pidió que los consideraran como prioritarios, tampoco fue así. Fue hasta el mes de junio que se empezó a abrir. Entonces, efectivamente, abril y mayo fueron los peores años, meses, no solo en México, en todo el mundo, en la historia de la humanidad. Por eso incluso ahora que se están registrando rebrotes en países como España, en países como el Reino Unido, ya no están cerrando esto parejo, sino que están empezando a cerrar zonas, algunos restaurantes, algunos bares, algunas actividades para no golpear a la economía como la golpearon. Ahora, el problema es que en otras partes del mundo se está anticipando que la economía va a crecer rápido, se va a recuperar, y aquí en México no tenemos para cuándo. No hay medidas de rescate, no hay medidas de apoyo para la creación de empleos, no hay incentivo. Hay uno tras otro golpes al sector privado, como la aprobación de la ley de adquisiciones, la reforma de la ley de adquisiciones, que tiene muy preocupado al sector farmacéutico. Marco Mares, muy buenas
3: noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Maricarmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Tienes razón, Maricarmen, hoy eh, pues la frase es eh, del, del presidente de la República, es en el sentido de que ya tocamos fondo Sí, pero eso no necesariamente implica que ya se haya terminado la condición de crisis que vive la economía mexicana y eh, pues a partir de estos momentos eh, yo creo que van a comenzar a notarse más eh, pues la falta de acciones y políticas gubernamentales hacia, de apoyo hacia los sectores productivos del país porque lo estaremos viendo reflejados en el nivel de desempleo, en el nivel de mortandad de las empresas, en el nivel de dificultad para recuperar este crecimiento que se venía registrando antes de la pandemia en el año 2018, porque hay que recordar que en el 2019, el primer año de este gobierno, ya se cerró con una cifra de recesión de menos 0.3%, una caída que se registró en el 2019 y que se ahonda, eh, se está pronosticando que al cierre de este año 2020, pudiera tener una caída de alrededor del 10%. Hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, ante este dato del Inegi, también modificó su proyección de decrecimiento, ahora ya no es de crecimiento sino de decrecimiento del Producto Interno Bruto al cierre del año. Sin duda, las dificultades van a continuar. Seguramente vamos a tener una, un periodo muy largo de recuperación económica. Los pronósticos... Están entre dos años. Eh, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que hoy hoy dijo hoy dijo que nos tardaríamos entre uno y dos años, mientras que otros analistas calculan que podría ser entre cuatro, seis y, como decías tú, Mari Carmen, hasta once años para recuperar el nivel de la economía en el 2018. Sin duda, estamos en un momento muy difícil, muy crítico para la economía mexicana. José y usted, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Desde luego, bueno, pues es la peor caída que hemos tenido en la historia moderna del país. El día de hoy la registramos, esta no tiene ninguna ninguna comparación con la caída de 2009, la de Lehman Brothers y la crisis global de Subprime, no tiene comparación con la del, la del 95, la del error de diciembre, 94, 95, el error de diciembre que originó el FOBAPROA, y esta esa fue otra crisis muy fuerte, tampoco tiene comparación, no tiene comparación ni siquiera con la de López Portillo, la de la de nacionalización bancaria y que iba a defender el peso como un perro, no hay comparación, estamos cayendo de manera dramática el día de hoy este 18.92% en el segundo trimestre es la peor que ha habido y desde luego, como dice el presidente López Observador ahí sí tú lo comentabas en lo dice, ya tocamos fondo, sí. El problema es que lo que sigue es crisis Incluso así lo comentaba Jonathan Hill, el subgobernador del Banco de Mico el día de hoy en un tuit, que lo que seguía era la crisis, y es cierto, viene lo peor, ¿cuál es lo peor? Pues desempleo, un desempleo galopante, ¿qué es lo peor? Cierre de empresas, miles de empresas están cerrando, esa es la parte donde nosotros esperemos pues que haya un salvavidas, del gobierno, pero la verdad es que nos hemos quedado esperando y esperando este plan B o plan C o plan D, no ha llegado ningún plan alternativo, el gobierno se casó con lo que tenía, luego hizo unos créditos que prácticamente nadie quiso de 25 mil pesos, porque imagínense, en un momento donde tú quieres salir adelante, te vas a endeudar con 25 mil pesos, la verdad es que no, no era no era el momento, y no los quiso prácticamente, eh, la muy, muy poca población lo quiso, lo estaban prácticamente dando, esos créditos si no los querían que hace falta? un seguro de desempleo esto sí hace falta y desde luego apoyo a las empresas que están generando empleos sobre todo las micro y pequeñas empresas
2: y el PIB en Estados Unidos también se cayó que es también mala noticia esa no es histórica, esa se cae, eh, su pior caída desde 1947 la segunda guerra mundial y se cayó 32% porque ahí lo miden en forma diferente ahí hacen la porcentaje anualizada,
5: tasa el... analizada
2: si nosotros la anualizáramos nuestra caída de 18.92, nos hubiéramos caído 53%. O sea, nomás para que veamos la dimensión entre el 32% que se cayó Estados Unidos y nosotros, para si hacemos lo mismo que Estados Unidos, nos hubiéramos caído 53%. Si Estados Unidos hace lo mismo que nosotros, la contracción del PIB es del 9.5%, o sea, la mitad prácticamente de lo que se cayó en la economía mexicana, y ahí aún en Estados Unidos hay preocupación de si la recuperación va a ser tan rápida, se está hablando de que puede estar hace dos años o más, la recuperación en Estados Unidos, esperaban que iba a en la nube, pero como está el rebrote, 150 mil muertos, y luego toda esta polémica que puso sobre la marcha este de Donald Trump en torno a si se posponen o no las elecciones que trae todo el mundo en Estados Unidos hablando de ese tema, pues este, ahora se está anticipando que con esta contracción económica pudiera no recuperarse tan rápido la economía de Estados Unidos. Si se retrasa, pues agárrate, chiquito, porque menos nos vamos a reactivar nosotros.
3: Que es lo más probable, Mari Carmen, desafortunadamente viene con cierta debilidad la recuperación económica en Estados Unidos y efectivamente tendrá un impacto en el crecimiento económico de México. Aunque vimos eh, buenas noticias en los últimos días respecto del comercio exterior, eh, se volvieron a encender los motores de, del sector exportador mexicano, las importaciones nacionales también tuvieron un crecimiento, esto es importante porque se necesitan las importaciones, sobre todo de bienes de capital, es un señal, un signo de, 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 de avance y de crecimiento, pero lo que sí es una realidad es que estamos en, en un momento de verdadera dificultad para México, por cuestiones internas, pero también en el ámbito, en el contexto internacional.
5: Y bueno, y hoy la Secretaría de Hacienda en este ámbito, desde luego, da a conocer caída en los ingresos públicos, particularmente los ingresos petroleros, caen más de 40% los ingresos petroleros, y es un hecho, la apuesta en Pemex sigue siendo exageradamente riesgosa, incluso en términos de ingresos, pero incluso los ingresos no petroleros, los tributarios, pues también sufrieron una merma, es normal, y esta merma va a seguir en el, en el año, va a seguir, ¿por qué? Porque es es obviamente menor actividad económica y de ahí recauda menos impuestos. Así que va a ser vas a un gobierno, pues sí, que la austeridad republicana no sé hasta dónde va a llegar o quizá tome algo de deuda para poder solventarse en lo que siga. Vamos a ver lo que pasa, pero la crisis económica le va a presionar muy fuerte en los ingresos del gobierno que de por sí no tenía y con la crisis económica pues menos.
2: Pues vamos a un corto, no se vaya, regresamos aquí a fórmula financiera. fórmula financiera y me da muchísimo gusto tener en la línea Gabriel Casillas, que ha estado muy solicitado hoy, director general adjunto de análisis económico del grupo financiero Banorte. Gabriel, un gustazo como siempre. Buenas noches.
0: A contar el gusto es mío, Maricarmen. Muy buenas noches.
2: Oye, Gabriel, pues el PIB del segundo trimestre salió muy acorde a lo que ustedes esperaban, una contracción que no va a ser mayor del 20%, 18.9%. Este, creo que incluso este, no van a modificar con estos resultados ya preliminares, pero ya confirmado por parte del INEGI, no modificarán o no están modificando ustedes su pronóstico de caída para 2020, que es de 9.8. A ver, cuéntanos.
0: Sí, maricarme, gracias. Sí, mira, nuestro pronóstico es menos 9.8 y con el estimado de hoy salió un poquito abajo de lo que traíamos, traíamos menos 19.5 y salió menos 18.9, como tú lo dijiste. Sin embargo, hay, de... tres, razones, no. No. hay <risa> tres razones por las cuales no lo, no lo vamos a modificar la primera es que datos más oportunos no como ventas de Antad, como el empleo formal o como las ventas de automóviles pues reflejan que lo peor ya pasó en abril y mayo entonces ese es uno dos la economía se está reabriendo así estamos eh, entre naranjas y rojos o más rojos la verdad es que la economía se está reabriendo no vemos por ejemplo esta este dato bien interesante eh, de el, la, el número de búsquedas en Apple Maps no cómo se ha regresado sobre todo este en gente manejando y gente caminando Prácticamente ya estamos en movilidad pre-COVID, el que sí no, no, ha, no ha levantado iguales para personas que utilizan el transporte público, la o sea que todavía falta sin duda, y va a faltar reabrir, pero en muchas cosas la movilidad se ha recuperado, y bueno, en la medida en que pues, reflejen y observen todos los protocolos de sanidad, el cubrebocas, etcétera yo creo que pues vamos a tener que coexistir con, con COVID. Y la tercera razón es porque al final del día, si tú, si tú ves cómo... Cómo, ¿Cómo se va a ver hacia adelante? Pues no, no se ve ningún que, que ningún gobierno vaya a quererse aventar a volver a instrumentar una cuarentena draconiana. No habrá este, medidas en algunos municipios, etcétera. Y, y eso pues nos alienta a pensar que la actividad económica pues, va en recuperación. Una recuperación, cabe señalar, larga. Una, una recuperación difícil, pero ya recuperación y lo peor ya pasó, estimada María Carmen.
3: Claro. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, Marco. Muy buenas noches. Muchas gracias. Eh, Gabriel, eh, como tú lo acabas de apuntar, ahora la preocupación es por el tiempo que va a llevar la recuperación económica, qué tan larga, qué tan dolorosa va a ser. Y me gustaría que nos hicieras comentarios en torno a dos elementos indispensables para el crecimiento económico, el consumo y la inversión. ¿Cómo ves estos dos indicadores? Porque por un lado el consumo está muy afectado me parece que hay necesidad de que se eleve mucho más. Y por el lado la inversión, pues no solamente en tiempos de COVID, desde antes ya veíamos cómo venía con una tendencia decreciente y esto
0: pues también es muy importante para el crecimiento. Claro que sí, Marco. Pues tienes un punto bien, bien importante, eh, la recuperación larga difícil. ¿Cómo viene? Bueno, primero veamos un poquito el impacto de manera muy rápida. no Lo primero que nos impactó, como la pandemia empezó en China, y luego en Europa y luego en Estados Unidos y luego nos llegó aquí, pues lo primero que afectó fue la manufactura el comercio internacional y se vio clarísimo en la balanza comercial, se vio clarísimo en la manufactura. Por eso lo que más cayó hoy pues fue la producción industrial, ¿no? que en conjunción con el cierre de construcción, pues eso fue lo que más se deterioró. Ahora, así como es el que más se deterioró, es el que más rápido se va a recuperar. ¿no? Entonces eso, eso es la parte buena. Ya se conectaron las cadenas de valor, se están conectando todavía, sobre todo todas las del de libre comercio, TEMEC. Entonces eso, eso sin duda es lo primero que se recupera. Pero del lado de la demanda, que es justo las preguntas que comentas, Marco, ¿cómo le va a ir el consumo y a la inversión? Pues por el lado del consumo, eh, pues hay tres etapas, ¿no? Uno, eh, pues la gente sigue consumiendo los bienes básicos, ¿no? Y normalmente se, se guarda eh, un poco para el consumo de otro tipo de bienes. Dos, eh, el tema es que, pues desafortunadamente, pues muchas empresas este, han quebrado, ¿no? mucho Ha habido bastante desempleo y pues no nada más la gente desempleada que es muy desafortunado las empresas que les ha ido mal sino la gente que tiene empleo también se siente pues con una amenaza de que pueda este perder el trabajo en cualquier momento y también reduce su consumo sobre todo de bienes discrecionales no duraderos bienes de, este, autos casas etc. entonces es, eso pues no ayuda mucho y un tercer punto del consumo es este es que eh, pues hay, hay actividades que no se pueden hacer ¿no? o, sea, o que es muy difícil llevarlas a cabo sobre todo temas relacionados con turismo o temas masivos que impliquen aglomeración como conciertos, etc. Entonces en ese sentido pues, el consumo va a tardar pues, fácil uno eh, entre año y medio y dos años en recuperarse mínimo ¿no? por, este, por, esta, pues, por la propia naturaleza de la pandemia y por, por toda la consecuencia económica y de, lado de la inversión además de que sufre las mismas condiciones que el consumo en muchos sentidos eh, el problema es que también el clima de inversión no está bien si vemos los indicadores de confianza empresarial o si es momento para invertir, están en su, en su mínimo. ¿no? Entonces, es muy, ahí es donde se necesita del gobierno, sobre todo, más que programas que se ayudarían, programas de apoyo, pero lo que más ayudaría es un mensaje, como hemos dicho aquí, un mensaje unificado, no con los legisladores que no van a estar modificando las reglas, que pueden venir a invertir y no les van a modificar las reglas a, a medio camino, porque si bien el presidente ha hecho lo que dice su libro, los legisladores desafortunadamente, como hemos dicho aquí también, pues agarran, sacan iniciativas muy antimercado y espantan a la inversión, desafortunadamente, estimado Pablo. Entonces la inversión va a tardar todavía mucho más en, en regresar a, a lo que teníamos en 2019 o en 2018. O
5: sea, va a ser un golpe por inversión y por consumo, Gabriel, por ambos. Sí, efectivamente, partido. estimado Pepe. Eh, o, oye, mi querido Gabriel, eh, comentábamos eh, el tema de cómo comparar esta crisis, esta caída económica de México frente a la de Estados Unidos, porque ellos lo hacen en tasa anualizada y pues es mucho mayor. No, realmente, si queríamos si comparar con ellos del, del 32, tenemos que comparar nosotros el 53. En fin, ¿cómo comparamos esto? Eh, nosotros en Mico no tenemos una tasa anualizada, quizá, ya no explicarás por qué, quizá porque hay hay muchas variaciones realmente en los demás trimestres, no vale la pena, pero cuéntanos un poco cómo compararnos con Estados Unidos.
0: Muchas gracias, me pidió que es una observación bien interesante porque hay tantas tasas, ¿no? Eh, tenemos la anual, ¿no?, que fue la de, de menos 18.9%. Tenemos la trimestral, eh, hablo de México, ¿no? Menos 17.9. Y en Estados Unidos, pues normalmente utilizan, tienen trimestral y anual, pero la trimestral, como tú me lo indicas, la anualizan. Que digo, cuando es la tasa baja, si la multiplicas por cuatro, sale igual. Pero lo que hay que hacer realmente, como es tasa compuesta, es que hay que elevarla a la cuarta potencia. Y entonces cambia, ¿no? Entonces, efectivamente, si quisiéramos comparar el menos 32.9, que mencionabas tú, de Estados Unidos, que es del segundo trimestre contra el primero, elevado a la cuarta potencia, bueno, pues esa tendríamos que hacer lo mismo con la de México, con el 17.9 trimestral, analizarlo, y nos daría esta tasa de menos 53.1 que decías tú. Ahora, como también decías tú, la variabilidad de los mercados emergentes en el PIB y, y México, pues hace que la verdad no sea tan factible utilizar esta, como que exacerba mucho el movimiento eh, sin necesidad. Pues creo que en lugar, de, en lugar mejor de utilizar el 53, mejor nos quedamos con el menos 17.9 y lo comparamos con el 32.9 pero sin anualizar, espero explicarme y esa sin anualizar te da menos 9.5, ¿no? entonces esa es la comparación que creo que más vale la pena llevar a cabo con Estados Unidos ahora, acaba de señalar que no somos mucha gente me ha comentado hoy que luego si el país es el que más está cayendo su PIB ahorita no tenemos tanta información porque somos de los primeros países que estamos reportando el segundo trimestre en términos de PIB no Estados Unidos, México, China lo reportó la semana pasada y vamos a ver algunos más pero la verdad es que, por ejemplo, Francia, España, Italia, van a tener caídas muy similares a la que, a la que sufrió México hoy, y, y esa, pues por más programas de ayuda y estímulos fiscales y monetarios, no te ayudan a pararla mucho. Lo que te ayudan los estímulos, y etcétera, es que la recuperación pueda ser más vigorosa. Entonces creo que ahorita el enfoque va a ser mucho en ver esas tasas de recuperación, estimado Petra.
2: Yo creo que está ayudan en dos cosas, Gabriel, en que la recuperación sea rápida y en que la gente tenga más ingresos. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos el apoyo es del desempleo y en Europa también. Entonces, ahí sí están ayudando a los comercios a que no cierren, están ayudando a los comercios, a, a las pequeñas empresas, a que mantengan a sus empleados activos. Y aquí no. Aquí, López Obrador, que las empresas se rascan con sus propias uñas y, este, y la economía informal las apoya con sus créditos de este, bienestar y sus tandas de bienestar. Pero aquí hay dos impactos, el económico, el retraso, la recuperación y la gran cantidad de personas en economía informal que se van a quedar abajo de la línea de pobreza. Eso es algo que es muy, muy, muy preocupante.
0: Muy preocupante. Sí hay muchos programas sociales que los van a ayudar, pero pero, los van a ayudar a sobrevivir, ¿no? No los van a ayudar a salir adelante tan fácilmente. Tienes toda la razón. Yo, como lo hemos comentado otras veces, creo que sí hay espacio si escuchamos lo que comenta el secretario Herrera el subsecretario Llorio de que no hay mucho espacio fiscal, lo puedo entender porque lo dicen porque sí efectivamente eh, si lo hacemos así una expansión fiscal así nada más, pues sí nos pueden bajar la calificación y esto se pone peor en remedio que la enfermedad pero por ejemplo si hubiera algo un poco más en forma, que yo creo que, no, que queda fuera de las manos de, de, de la parte de Hacienda, sino queda más en la, en la, en la parte del presidente y no, no se ve que tenga ganas de hacer esto porque no, no es parte de su ideología Es un programa que viniera, por ejemplo, acompañado de una reforma fiscal, tal vez no exactamente cómo, pero los pilares y cuándo se podría llevar a cabo. Acompañada, por ejemplo, de reasignación de gasto de algunos proyectos que no están relacionados con el tema de COVID, como los proyectos prioritarios, la refinería, el aeropuerto, el tren Maya, que por no renunciar a ellos, pero al menos reasignar esos recursos por uno o dos años a este programa y además un poco más de deuda, yo creo que eso sí sería bienvenido por los inversionistas, no nos tocaría ninguna baja de calificación, y eso porque te ayudaría efectivamente a preservar el empleo de las empresas.
3: Claro, Gabriel, y bueno, respecto de la motivación de los inversionistas, eh, seguramente escuchaste la declaración que hizo ayer el presidente de la República en el sentido de que para el segundo, eh, la segunda parte de su gobierno podría estar presentando una reforma constitucional para fortalecer a Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, lo que implícitamente lleva a pensar que pues esto va a ser una especie de contrarreforma energética y hoy que se necesitan las inversiones internacionales, pudiera ser un desincentivo para
0: estas. Sí, mira, aquí dos cosas muy importantes. Uno, eh, no es nuevo, el presidente lo viene diciendo desde su libro la salida, ¿no? que quiere echar para atrás de una manera la reforma energética, respetando los contratos. Pero desafortunadamente, este tipo de declaraciones, cuando no vienen acompañadas de un hecho, sino que es una declaración, espantan mucho a los inversionistas. Ayer, justamente que lo estaba diciendo, en el momento que dijo que quería la contrarreforma, recibí muchísimos chats de inversionistas extranjeros diciendo: No, no, ¿cómo? ¿Cómo? Ya cuando dijo que no iba a respetar los contratos, ya como que se calmaron todos otra vez. Pero vamos, este tipo de cosas, pues desafortunadamente, no ayuda, ¿no? Sería mejor, ya cuando se va a sacar, que se saque algo. Y pues, si quien se quiera ayudar de alguna manera a CFI y a Pemex, pues, si esa es la idea del presidente, de adelante, pero sin espantar la inversión. Pues, muchas
5: gracias, Gabriel Castilla, jefe, economista jefe, en jefe de Banorte. Muchas gracias.
0: Gracias. gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Pepe, Marco, Maricarmen. Siempre un gusto estar en su programa y saludos a todos quienes nos gracias. escuchan, que son muchos.
2: Vamos a no, un bueno, corte aquí a Fórmula Financiera y tenemos a José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitura en la línea. ¿Cómo estás, José Manuel? Buenas noches.
4: Hola, Maricarmen, muy buenas noches.
2: Oye, nos volvimos a molestar, ya habíamos platicado contigo esta semana, porque acaban de emitir ustedes un comunicado en el que a raíz de la contracción del Producto Interno Bruto de 18.92%, en el trimestre, en relación al trimestre del año pasado, al segundo trimestre, ustedes piden que haya medidas de emergencia, pero la verdad es que no hay nada, José Manuel, y, y yo entiendo que ustedes son uno de los sectores que más han visto afectados, porque la demanda empieza a reactivarse, aunque ustedes ya abrieron a cuentagotas, hoy había una nota en Excelsior de que algunos hoteles en Cancún están empezando a cerrar, no por semáforo rojo, sino porque no hay gente suficiente y no está la... Sí, a ver, cuéntanos.
4: Sí, mira, precisamente ese es el sentido de esa, de, de, de esa declaración de, 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 de urgen medidas emergentes. O sea, las medidas que se tomaron para la activación económica, eh, cuando las expresó el presidente el 2 de abril también dijo que estaría abierto a a adicionar medidas que fueran necesarias de acuerdo a los indicadores. El secretario de Hacienda, tuvimos una reunión posterior con él y habló de que podría haber un plan B y un plan C. Eh, pues creemos que eh, los números que nos marcan de este trimestre o sea, son la, el, la señal de alarma para que ya esos planes B y C de los que se estaban refiriendo ya se echen a andar y por eso es que hablamos de que urgen medidas emergentes porque lo aplicado hasta este momento no está teniendo los resultados que se espera que se esperaría para una eh, reactivación económica, porque aún puede ser eh, los números mucho peor, por lo que la pandemia no ha terminado. No estamos este, eh, con, contando los días para que esto acabe, de manera que vamos a tener que coexistir con el coronavirus, con toda responsabilidad y con todas las medidas de seguridad y prevención Hay que implementar medidas económicas nuevas, cosas más que nuevas, ya sabidas, pero que no se han querido eh, utilizar, pero que vemos que si no se hace ahora, la crisis va a ser mucho más severa, mucho más profunda, y la afectación va a tardarse mucho más tiempo en lograr la recuperación.
3: José Manuel López Campos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas
4: noches. Hola Marco Antonio, buenas noches.
3: José Manuel, ¿qué tipo de medidas son las que desde el punto de vista de la Concanaco se podrían poner eh, en vigor para fortalecer, para ayudar, para fortalecer al sector comercial de México? Porque tú lo de, mencionabas, lo que hasta ahora eh, pues les han ofrecido y les han dado pues no ha sido suficiente, pero ¿qué tipo de medidas, cuáles son las medidas adicionales que podrían eh, aplicarse?
4: Bueno, la la más inmediata y es la afectación principal que tienen especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas es el financiamiento. Eh, Se han agotado las reservas de las empresas pequeñas, el acceso que tuvieran a a préstamos en sus condiciones habituales también o se han agotado ya no tienen acceso a más. Se necesita financiamiento de la banca de desarrollo eh, de una manera más expedita, más fácil, y más es accesible para las pequeñas empresas. Hay empresas, como acaba de decir Mari Carmen, que a pesar de que les permitieran por el semáforo epidemiológico estar abiertas, pues ya no pueden continuar eh, prestando servicios porque están perdiendo día con día por los aforos o número de personas que pueden entrar o comprar en, el, en los establecimientos. Entonces se necesita financiamiento para la reactivación, se necesita ese financiamiento para poder eh, sobrellevar las deudas que se han adquirido en estos cuatro meses de de empresas cerradas o con ventas mínimas, en primer lugar en segundo lugar, se necesita eh, cumplir con los protocolos para no tener rebrotes y tener una situación que se empeora cumplir con los procesos, cumplir con los los protocolos sanitarios de higiene y de prevención y se necesita también de programas de, de activación de impulso a la inversión la inversión puede generar derramas económicas importantes que a su vez van a crear los empleos que se han perdido durante este tiempo. Estamos hablando ya más de un millón y medio de empleos formales sin tomar en cuenta todos los que están han perdido una formalidad que son un número mucho mayor. De manera que eh, si no se toman estas medidas que desde el principio de la contingencia se han propuesto pero que se ha decidido eh, un enfoque distinto para resolverlo, pues eh, los números que hoy tuvimos, el, los resultados del primer trimestre van a ser similares o peores en el segundo sim- de, de, de trimestre y los indicadores del crecimiento del Producto Interno Bruto Anual pues van a reflejar lo que ahora estamos viendo y el tiempo de recuperación va a ser fatal para la economía de nuestro país.
5: Así es, José Manuel, va a ser un tiempo de recuperación muy largo, muy posiblemente de lo que estamos viendo. Te a José Juste. Oye, ya nos Hola, decías, hace falta. ¿cómo estás? Créditos, hace falta. Eh, ¿Pero créditos de qué manera? Porque ahorita, para una empresa que está prácticamente al borde de la quiebra, en todavía endeudarse, como que no le va a resultar. ¿Cómo tendrían que ser estos créditos?
4: Pues tendrían que ser accesibles en cuanto a. Ya no, ya no estamos hablando del crédito de la banca comercial común y corriente. Estamos hablando de los que hay en periodos de gracia en el para que para que puedan soportar el periodo de recuperación, que las tasas de interés incluso pudieran ser subsidiadas a efecto de que de, de que lo que se está reponiendo es el capital y con un tiempo en el que fuera razonable que lo pudieran solventar y no únicamente que se estuvieran poniendo una soga en el cuello y alargando el tiempo de la agonía de las empresas. Ya en los datos que se tenían de la CEPAL, se hablaba de, cerca de, de alrededor de 500 mil empresas que no iban a poder volver a abrir, que se encuentran dentro de la formalidad. La estimación que tenemos actualmente en Concanaco, tomando en cuenta las VIPIMES, puede ser una cantidad un 50% mayor que la que estima la CEPAL, y en consecuencia es mayor el número de empleos, y especialmente de las que tienen autoempleo y empresas familiares, y esa disminución en los empleos, además del efecto propio para los que se quedan sin trabajo, es una disminución en el consumo interno nacional que le va afectando en cadena de, en las cadenas de valor de en esa forma. La oportunidad que tenemos ahora con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, pues hay que aprovecharla pero para eso se van a necesitar de recursos y se van a necesitar de conservar la planta laboral y para esto se necesita la de intervención del gobierno federal porque de otro modo no va a haber forma de que esto se resuelva. En otros países pues tienes los in- los números de lo que han invertido para para con las empresas a efecto de generar empleo. Y no es por las empresas en sí, sino por lo que representa en generación de ingresos de de, vamos, de de del Producto Interno Bruto y de empleos. Hoy creo que nuestra preocupación principal debe estar en que esta crisis que empezó siendo sanitaria ya se convirtió en económica, que no se vuelve un problema social. Oye,
2: y que no se regrese a confinamiento, o okay, que por ejemplo que en la Ciudad de México está el temor de regresar a semáforo rojo, volver a cerrar todo, sería un error. Alguna de las medidas que hoy les platicaba, que fui a una zapatería, una tienda Adidas si permiten tres personas en la tienda nada más, un señor con sus dos hijos ya ocupó la tienda y si no compra nada y estuvo ahí 20 minutos, la demás gente llega, ya no se forma, ya no vendió. Este, no, que no te vas a llegar y perder el tiempo porque además está la, la contamin- el, el diario de contagio en una fila para ver si te metes para ver si te compras algo como que eh, también es preocupante yo entiendo las medidas de protección pero creo que están exagerando tres personas en una tienda se me hizo una exageración
4: bueno, es que lo que se tiene que hacer es una evaluación de las medidas que pueden evitar el contagio y no únicamente las fórmulas que se están aplicando o sea, si, pues, si tienes caretas de protectora, de acrílico además tienes cubrebocas si tienes una sana distancia o sea, no tiene sentido el número de personas sino la, sino, el riesgo de contagio real se tendría que hacer una revisión de las medidas que se están aplicando se aplican esas medidas eh, para, para un establecimiento y en el transporte público pero sabes las imágenes en la televisión y en las fotografías. O sea, de, 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 ¿de qué sirve tantas medidas de prevención en las empresas si en el transporte se pueden contagiar y llevar el virus a, a su centro de trabajo? O sea, se tiene que claro, tomar medidas más eficaces, más que efectistas.
3: Claro, José Manuel, ¿qué tan cerca estamos de que, como tú lo acabas de apuntar, esta crisis sanitaria que se convirtió en económica se convierta en crisis social?
4: Está muy cerca, está muy cerca porque ya hay gente que no está teniendo ingresos y desafortunadamente eso también va a incidir en un incremento ya no del delincuente eh, habitual sino del que va a delinquir por, por por no tener con qué comer. O sea, los planes de apoyo sociales con los que ha sido eh, muy generoso este gobierno, no van a ser suficientes para todos los que se han quedado sin empleo.
5: Es el problema que vamos a tener y que estamos teniendo ya con esta crisis de empleo que que tenemos encima. José Manuel Manuel López Campos, sí, 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 nos quedan... cuando hablo cuando hablo
4: del problema social, no es únicamente de la afectación a las personas, que con eso ya es suficiente, también estamos hablando de la seguridad, de la violencia... Eh, no estaría muy lejano que empecemos a ver notas de saqueos y, 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 y creo que está en manos de la autoridad eh, tomar medidas adicionales a las que actualmente se están se han tomado. Lo dijo el secretario de Hacienda, que tenían un catálogo de Plan A, Plan B, Plan C, Plan D. Pero no lo bueno, han sacado. Pues ya es tiempo de pensar en el Plan B. <risa> pues
5: muchísimas
2: gracias a José Manuel López Campos. José, José Manuel Gracias.
5: Adiós. Bueno, Buenas noches a todos. Buenas noches.
2: Aquí la fórmula financiera. Hoy la, bueno, hoy la secretaria, ya me cacharon haciendo señas, pero ni modo. Hoy la secretaria de Hacienda dio a conocer su reporte, que es interesante. Su reporte de. de hubo conferencia de prensa, pero no pudimos hablar con Gabriel Chévio, lo estábamos buscando el subsecretario de Ingresos y con la subsecretaria de Ingresos, con la que nunca hemos hablado, presiento que nunca vamos a hablar con Victoria Rodríguez, Teja Rodríguez, yo digo, con ella no vamos a hablar nunca porque nunca nos ha pelado, pero con Gabriel yo sí teníamos, tenemos acceso y espera. Me, me, me
5: habla diario, tenemos una comunicación fluida. Te mandó saludar ¿Tú? hoy que desayuné
3: con él, Mari Carmen <risa> <risa> El mar,
2: ¿sí? seguramente te echaste tu tacoma pero bueno que bueno, pues, saludame a Gabrielito, <risa> bueno, conocer los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del segundo trimestre y reconoce oficialmente que la recuperación no va a ser en el 2021, que seguramente va a ser hasta el 2022, yo creo que va a ser hasta el 23 o 24, pero por lo menos ya hay por parte el reconocimiento de la Secretaría de Hacienda. Que el problema es que, y efectivamente tiene razón, ni en México ni a nivel mundial se tiene certidumbre de qué va a pasar con esta pandemia todavía no está la, la, ningún, ningún tratamiento eficaz eficiente, comprobado que pueda curarlo, como fue el caso del Tamiflu que de la pandemia del 2009 salimos muy rápido porque surgió a las tres semanas ya existía el Tamiflu, ya todo el mundo estaba contento con el Tamiflu, aquí no ha pasado que si la medicina de la malaria que si no se cree, que si la no se cuente, pero no todas funcionan bien y tampoco está la vacuna. Entonces, mientras esto no esté, el riesgo de los rebrotes pues, sigue, se, se sigue dando en todos, los, en todos los países que han abierto. Entonces, están cerrando. Afortunadamente, creo que no van a, o sea, a cerrar todos los salvajes, como hicieron en todo el mundo a raíz de la contracción económica. Pero sí, oh, abren bares, cierran bares, abren cines, cierran cines. En muchos lugares no han abierto las albercas, desafortunadamente como en el caso de la Ciudad de México, no sé cuándo diablos lo van a abrir, pero este, la realidad es que hay una total incertidumbre en este contexto de incertidumbre, No puedes saber cuánto nos vamos a recuperar, más allá de que no hay medidas contracíclicas, hay una gran incertidumbre.
3: Sí, yo creo que esa es la palabra clave, Mari Carmen, la incertidumbre, no se sabe cuándo se va a descubrir la vacuna. ...en consecuencia no se sabe cuándo vamos a regresar a la normalidad... ...entendida esta como eh, pues que ya existe un medicamento... ...que pues, eventualmente te puede eh, curar de esta de esta enfermedad del eh, SARS-CoV-2... ...yo creo que es bien importante que eh, se tenga conciencia de esto... ...hoy el secretario, el subsecretario de Hacienda... ...hablaba de que para principios del año que entra... Eh, ...pudiera ya eh, tenerse la vacuna... Yo lo veo muy optimista todavía, yo creo que se va a tardar un poquito más, aunque bueno, ojalá, eh, todos tenemos esa expectativa, esa esperanza de que sea lo más pronto posible, pero sin vacuna vamos a seguir teniendo incertidumbre, no sé por cuánto tiempo
5: más. Y hoy hablando de las vacunas, hoy el canciller Marcelo Ebrard habla de que México ya está dentro de un protocolo de vacunas, qué bueno lo hace con el laboratorio francés Sanofi. Con Sanofi tiene ya una relación interesante, aquí en México incluso está Sanofi participando con la planta que hay, Birnex, para poder producir vacunas contra la influenza estacional, precisamente aquí en México, en Ocoyoacá, que en el Estado de México. Eso ya lo tenía con Sanofi, pero además Sanofi realmente eh, está haciendo una alianza con México y otros países, es una alianza mundial, donde en una de las investigaciones que ya va con vacuna en fase 1 y fase 2, Dice, y a México lo subimos para que en la fase 3 entre México y desde luego cuando salga esta vacuna nosotros llevemos mano a esa vacuna. ¿La fase 3 qué significaría? Bueno, fase 1, fase 2 es en laboratorio, fase 3 ya sería en personas, se harían algunas de las pruebas de nivel global aquí con personas en México, pero si es si resulta positiva esta vacuna, que esa parte tiene eh, en el ADN, sale de, del ADN esta vacuna que está haciendo Sanofi, bueno, pues precisamente... México sería uno de los primeros en tener esa vacuna. Así que, una apuesta interesante que hace México hoy, eh, hoy la da a conocer Marcelo Ebrard.
2: Oye, pero ¿no va más avanzada la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford?
5: ¿Va más avanzada la de AstraZeneca con Oxford? Sí, va esa, va el de la de Moderna, también va avanzada en Estados Unidos, también va avanzada, va avanzada en la China, y ahora, bueno, pues sale la, la de Sanofi, que no, se había, no la habían dado a conocer, pues ya de una conocer que está teniendo éxito, parece que en la fase 1, y pasar a la fase 2, y si es esto, pues viene la fase 3, ¿no?
2: Pues ojalá, y bueno, sobre los, el, la, la deuda pública, los resultados que se dieron a conocer de las finanzas públicas, un dato que llamó la atención es la caída de 41.3% en los ingresos petroleros, 41.3%, y en los ingresos no petroleros, los tributarios, hay un ligero incremento de 4.3%, que ahí se, se está, perdón, de cero y eso que están cobrando como locos está Raquel a todas las empresas, y el incremento es muy pequeño.
5: <risa> se te cae la actividad económica y se te caen los impuestos, la verdad es que por más que quieras cobrar, cuando hay menor actividad económica, pues hay menos impuestos, eso eso en la, en la economía y en lo que fue los ingresos por Pemex, bueno fue una caída dramática por la caída también en el precio del petróleo, así que ahí por los dos lados, realmente complicado, y de aquí en adelante los ingresos públicos van a estar muy complicados. No creo que los van a con austeridad.
3: Pues sí, la verdad es que por más esfuerzos que han hecho, ahí el equipo de Raquel Buenrostro ha hecho un buen trabajo en el sentido de que ha emprendido una campaña de fiscalización, sobre todo entre los grandes contribuyentes y ha logrado meter varios goles bastante importantes. A pesar de todo ello, pues la, la verdad es que el ramalazo ha sido de tal magnitud que obviamente se están cayendo los ingresos y pues lo estamos viendo ya con estas cifras que da a conocer hoy Hacienda.
2: Ahora también el gasto primario se cayó, bajó, bajó 143 mil 12 millones de pesos, impactante, porque hay quien dice que esta austeridad es un suicidio, suicidio realmente en esta coyuntura, que lo que tendría que haber es, pues, un, más inversión para tratar de ayudar en lugar de tanta austeridad republicana que está traduciendo, pues, en un horror republicano,
5: ¿no? Sí, o por lo menos con tiros de precisión, ¿no? y que, que gaste el gobierno, pero que gaste en donde se debe, en desempleados, en pequeña empresa, que, que, que gaste en sectores muy muy afectados, turismo, restaurantes, algunos servicios, que gaste ahí realmente, que no, no un gasto total, pero sí Hacia ellos, ¿no?
3: Pues sin y bueno, duda, y, y ahí la, el mecanismo lo dio eh, Gerardo Esquivel. Yo creo que es una vía intermedia y creo que deberían de atender las propuestas que hace porque son muy importantes.
2: Y bueno, también en la Cofepris si todavía nos da tiempo, pensé que ya nos daba tiempo, pero todavía nos da tiempo, Este saca un comunicado en alerta sobre los eh, estudios que se están haciendo con celos de las madres para tratar el COVID dice que no está comprobado su eficacia. Entre otros, el gobernador de Algo está haciendo eh, tratamientos, muy, bueno, no él, pero está fomentando en su estado los tratamientos innovadores para combatir el COVID con celula, células madre y el COFEPRIS está alertando que hay que tener cuidado. Gracias, gracias. Mañana se con la asistencia de Cindy Sánchez y de José Juan Rodríguez en los controles técnicos de Lorenzo Agasca y Álvaro López...